0: A Március, úgyhogy ideje egy újabb podcastet az éterbe vagy az internetre bocsátani. Én Zsíros László Róbert vagyok.
1: Én pedig Varga Máté.
0: Két témánk lesz ebben az adásban. Az egyik a 80-as évek informatikájával foglalkozik az informatikai boommal Magyarországon.
1: A másik pedig a sörkészítésről próbál tudományos szemszögből mondani új dolgokat mindazoknak, akik ez iránt érdeklődnek.
0: Én tegnap voltam a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban, ott találkoztam Képes Gáborral, és vele beszélgettem arról, hogy ő, mint nagy számítástechnikai guru, hogyan érte meg a 80-as években az informatikai robbanást itt kis hazánkban. Halljuk! Először én szerintem akkor írtam neked néhány hónapja, hogy jó lenne leülni beszélgetni, amikor egy kemény János díjat vettél át. Igen. És engem nem is annyira a díj fogott, meg persze gratulálok, hanem az, szépen. amit Facebookra posztoltál ezzel kapcsolatban. Volt valami olyasmi kitétel ennél a képnél, ahogy tartod az oklevelet, hogy Végre befogadtak bölcsészként az informatikusok. Valami ilyesmi a igen, Te kívülről állónak érezteted magad, mert jó, hogy bölcsész diplomád van, de mindig is a műszaki tudományok, műszaki érdekeltek. tudományok érdekeltek meg ezt.
2: Megmondom őszintén, lehet, hogy nekem a Woody ellen a példaképem, de én egyrészt mindig egy typical outsider voltam, tehát minden szituációban kívül állónak éreztem magam, és olyan klubokba, amelyekbe befogadtak volna oda, nem is nagyon akartam belépni, ugye, hogy Vudi ellen idézzem, igen. de hát valóban igaz, hogy nekem úgy alakult a pályám, hogy én a Elte Apácai Gimnázium elvégzése után, ahol egy társadalomtudományi tagozatnak voltam, a kísérleti alanya, ezt nyugodtan kijelenthetem, mert az egy akkor induló, és egy viszonylag új pedagógiai szellemben induló osztály volt. Utána én a karom mentem nagyon sok osztálytársammal együtt, mert nagyon szuggesztív, egyéniségű magyar tanáraink voltak, egyébként többen is, és valahogy nagyon jól orientáltak minket egy ilyen irodalmár szakma felé. És én elvégeztem a bölcsészkartot, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár diplomát szereztem, de mellette nekem volt egy nagyon erős impulzus az életemben, hat éves korom óta gyakorlatilag, a mikroszámítógépek, a, a házi számítógépek világa. Van egy 7 évvel idősebb bátyám, akivel együtt én egész kisgyerekként bevonódtam abba a közösségi társadalomba, amelyik a, a Sinclair Spektrum, a Commodore, az atom számítógépek köré szerveződött, ráláthattam erre a demo világról, tehát a demo készítésre. Ez a 80-as második évek második fele, és, és főleg a 90 es évek eleje.
0: Mennyire voltak akkor elterjedtek ezek a gépek? Mennyire lehet egy nagy közösségről beszélni?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy, de erősen meghatározott közösség volt. Félnék felengzős kijelentéseket tenni, mert ezeket nem tudom szociológiai kutatásokkal megtámogatni, de azért elsősorban a vagy fiatal felnőttekre, és azon belül is sajnos azt kell mondjam, hogy a férfiakra volt jellemző. Tehát volt egy nagyon jellegzetes rajongó típus, aki ezekkel a számítógépekkel foglalkozott. Nyilván emellett egy sokkal szélesebb körhöz eljutott már az otthoni számítógép, hiszen ekkor már túl vagyunk azon a 80-as évek elején, hogy elindul az iskola számítógép program, tehát hogy központilag Magyarországon elkezdék számítógéper ellátni a középiskolákat. Ez egy nagyon nagy fordulat volt, túl vagyunk azon, hogy elfogadták
0: az informatikát.
2: Mond. Abszolút a 80-as évek közepén már számítógép oktató, ilyen táv, távoktató tanfolyam indult a magyar televízió keretében a TV bézik és valóban oklevelet lehetett szerezni abból, hogy valaki bézik nyelven, egyébként a Kemény János által, részben általai alkotott Basic nyelven programozni tud. Tehát megvolt már a társadalmi alapja, és kialakult egy klubmozgalom, például a Csokonai Művelődési házban, amint 80-as évek eleje óta ugyanaz a személy vezet, Lajos, és egy geniális figura, részben, általa részben, mások által szervezett klubok keretei között már egy pesgő élet volt, ami engem roppant módon izgatott. Mellette nagyon extravagáns és izgalmas számítógépes szaksajtó volt Magyarországon. Ugye 83-tól indult a Mikroszámítógép magazin, ez a Najma János Számítógép Tudományi Társaságnak volt a kiadvány, a könyves Tóth főszerkesztésével és egy elképesztő, karakternek, kovácsgyőzőnek Győzőnek a, a Szerkesztőbizottsági elnökletével, aki az első magyar számítógép egyik tervezője volt, és, és az, M3. az M3-nak volt az egyik tervezője, és borzasztóan lelkesedett azért, hogy a számítástechnika vívmányait a diákok számára emészthető módon tálalják. És ezt ő megvalósította a mikroszámítógép magazinban, mellette elindult a Bitlet, később a Mikrovilág, Illetve elindultak specifikus lapok a 80-as évek közepén, második felében már, amelyek egy-egy márka hívei számára jelentettek információforrást. Ilyen volt a Commodore világ és a Spectrum világ, mindkettőnek Ruc Lajos volt az alapítója. És én ezeket folyamatosan lapozgattam gyerekkoromban, mondhatom azt, hogy számomra legalább akkora olvasmányélmény volt a Commodore világnak a levelezési robata, vagy a mikroszámítógép magazinnak a levelezési rovata, mint egy korábbi nemzedék számára a Vinetú és, és jópár irodalmi élmény.
0: Hol volt ez a nagy paradigmaváltás, hogy akkor most a informatikának egy nagy teret kell biztosítani? Én
2: azt mondom, hogy Magyarországon a 80-as évek közepén vált ez statisztikailag mérhetővé, és Akkor volt ez a nagyon nagy bum. Erre gyerekként ráláthattam, és ez meggyőzött arról, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, akár úgy, hogy bölcsész vagyok, akár úgy, hogy ennek a kulturális hatásait, vagy a művelődésre gyakorolt hatásait vizsgálom, és én így lettem egy műszaki orientációi bölcsész.
0: Olyannyira, hogy elkezdtél gyűjtögetni számítástechnikai kütyüket?
2: Hát 92-ben föladtunk a testvéremmel Képes Györgyel együtt egy hirdetést a komodor Világ hirdetési rovatában. Képes fivérek néven és postafiók megjelölésével, hogy akkor még a Retro-szó nem volt divatban, nem tudom, régi számítógépeket keresünk. Azokat a számítógépeket akartuk összegyűjteni, amelyeket az 1986-ban vagy 1987-ben megjelent Superbitlet című újságkiadásnak a vallató rovataiban láttunk. Tehát ami, azok a számítógépek, amelyek a 80-as évek közepén meghatározóak voltak a magyar. Átlag ember számára, és azokat ott ilyen tesztekben úgy hívták, hogy vallatót értékelték. Ilyen volt az ZX81, amelyik egy tenyérnyi méretű, 1 kB memóriájú kis számítógép volt. Ilyen volt ennek a újabb, vagy továbbfejlesztése az ZX Spectrum. Ilyen volt a nagy ellenlábos a Commodore 64, és annak az előképe a Commodore vic 20.
0: A Commodore 64
2: 64 volt? akkor ilyen volt a magyar gyártmányok közül a Primo, a ht 1080 az ABC80, hát most hirtelen ezek jutnak eszembe, és mi célot tűztük ki, hogy ezeket összegyűjtjük. Ebben talán az az érdekes, hogy ezek nem voltak olyan nagyon régiek 92-ben, tehát ez egy 8-10 éves, vagy, vagy maximum 12 éves kultúra. És arra
0: számítottatok, hogy leserejtezett eszkönyökhez juttok hozzá? Igen. Ez
2: be, is jött. be is jött, be is jött, sose felejtem el, amikor a, a magánygyűjteményem első darabját megkaptam postán csomagként, ez egy Primo számítógép volt, egy ilyen magyar gyártású, kapacitív érintő gombokkal rendelkező kis műanyag dobozka, és falfehér arccal hozzá, hozta el egy, egy ember, mert rossz címre küldték ki, ő valamilyen lexikot rendelt meg, és helyette kapta a számítógépet, és neki egy akkora misztikum volt, hát ez körülbelül úgy, úgy éreztem, mintha nem tudom, hogy időgépet, vagy egy nukleáris kütyüt kapott volna, falfehér arccal szabadkozva hozta ki nekünk, és lövésesen volt, sem volt hogy mi az, és, és elkezdtük ezt a gyűjteményt létrehozni. Még egyszer mondom, ez kicsit olyan, mint egy mai 12 éves srác a 2000-es évek elejének közepének a tárgyait kezdeni együtt. Tehát ebben ez az érdekes, ez az olló, ahogy kinyílt, hogy a 90-es évek elejével, a rendszerváltással, a mobil kommunikáció megjelenésével, az IBM PC előretörésével, nagyon hamar régiségeké váltok ezek a masinák.
0: Viszont ezek már fel is értékelődtek, mert amennyire tudom, ennek a gyűjteménynek egy része aztán átkerült a műszaki múzeumba.
2: Hát én 2003-ban már egyetemistaként besegítettem, akkor megismertem Kovács Győzőt, akiről meséltem, hogy a mikroszámi magazinnak volt a legendás figurája, őt a fővárosi telefonkönyvből hívtam föl egyetemistaként, mert demonstrátorként tarthattam egy informatika történet szemináriumot, és fölívtam telefonon, hogy ugyan már nem jönne el az egyetemre, és tartanom egy előadást, és nagyon jó barátságba kerültünk haláláig tartóan, 2012-ig tartóan és ő invitált engem 2003-ban a Najma János születésének 100. évfordulóján, hogy vegyek részt egy nagy informatika történeti kiállítás rendezésében. Ez a természettudományi múzeumban volt ez a kiállítás és pedig azért, mert a rendező Országos Műszaki Múzeumnak nem volt kiállító terme. Az egy múzeum volt, tehát ott nem lehetett kiállítást rendezni, úgyhogy a Természettudományi Ez Múzeum... a 11. kerület. Igen, a Kaposvár utcában. Úgyhogy a Természettudományi Múzeum vezetése ott a Ludovika épületeinél azt mondta, hogy hát akkor mi adunk termet, és itt a kitömött őzike, meg meg majom, meg egyéb állatok mellett, akkor mi mutassuk be a Magyar Számítest Technika kialakulását. És én ehhez akkor még csak kölcsön adtam, számítógépeket, de valahogy ráéreztem a kiállítás rendezésének az ízére. Soha nem felejtem el, a Műszaki Múzeum akkori főmúzeológusa Tóth Endre volt. Nagyon nagy szerencsém volt vele, mert egy roppant kellemes ember volt, aki nem konkurenciának tekintett engem, hanem úgy látta, hogy valószínűleg utódja érkezik meg, de ő már azért tudta, hogy egy-két éven belül nyugdíjba fog menni, és nagyon nagy szeretettel és bölcsességgel fogadott. És soha nem felejtem el, amikor ezzel a ezzel e kellemes mérnök emberrel ketten egy nagy íróasztal méretű tranzisztoros számítógép vezérlőpultot, ez a TPA1001 számítógépnek a vezérlőpultja volt, azt ott ketten egyensúlyoztuk a kiállító terem közepén, hogy hova rakjuk le.
0: Ez a való
2: saját gyűjteményből szemben. Nem, ez nem, ez a múzeumnak volt egy darabja, tehát én is kölcsönadtam a saját gyűjteményünkből néhány példát. arra a... volt ez a gyűjtemény, csak hogy el tudjuk képzelni hát... hány darab, vagy hány szobát kellett... Nézd, hát 40-50 darab lehetett szerintem. No, és ezt a gyűjteményt kölcsönadtam. kiegészítettük a múzeumnak ezekkel a nagy monstrum tárgyaival, ezekkel az íróasztal, meg szekrény méretű, nagy számító központokból való tárgyakkal. Megvalósult ez a kiállítás, és a kiállítás megnyitóján odajött hozzám a Vámos Éva, a Műszaki Múzeum akkori főigazgatója, és megkérdezte, hogy na maga kolléga, hol fog dolgozni diploma után? Én megmondtam neki, hogy még nem tudom, és erre azt válaszolta, hogy hát akkor dolgozzon nálunk.
0: És ez be is jött. És
2: ez be is jött. Tíz éven keresztül dolgoztam a múzeumban, ami országos műszaki múzeum volt, és utána Egyesült a Közlekedési Múzeummal, és Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum lett. Valamit
0: az Öntüdei Múzeumban is csináltál. Egy-két két évig, évig ott, is, ott, ott
2: is volt a múzeumvezető az Öntüdei Múzeumban, de hát azért a fő profilom a Műszaki és Közlekedési Múzeumban az az informatika történet volt. Két dolgot szeretnék kiemelni a tájából, az egyik, hogy részt vehettem a a Műszaki Múzeum elagott tönkrement raktárbázisának a látványraktára alakításában, tehát az, hogy az tanulmánytárként megnyílott, és ott tanórákat lehet tartani, és tárlatvezetéseket lehet tartani. Kár Simonyi is egyszer-kétszer eljött megnézni. Ez azért szerintem egy nagy fegyvertény. Ez a Kaposvár utca és a Prielle Cornélia utca sarkán található, és tavaszi-nyári időszakban, meg őszint időszakban, tehát a teret leszámítva, ez úgy látogat, a másik nagy fegyvertény, amiről a múzeumunk volt főigazgatója, a Kócián főigazgatóasszonyra, éppen tegnap beszélgettem és sikerült teljesen meghatnom saját magamat, ahogy, ahogy eszünkbe jutott ez a projekt, ez az űrhódító című kiállítás volt. Ez 2010-ben egy fél évig volt látható a Közlekedési Múzeumban, nagyjából 70 ezer ember látta. Nem csak a számítógépes játéktörténetéről szó, de a jelenkori kultúrájáról is. Tehát azon túl, hogy régi flippergép volt kipróbálható, régi árkédautomata, régi konzol, régi számítógép, ilyen Tetris alakzatokból megcsinált nagy bútorokon, nagyon jó nézett ki, és az egész úgy nézett ki, mint egy, egy ilyen régi játékterem. Fekete szőnyeg volt, spotlámpákkal volt megvilágítva, és egy régi garzon bútoron áttörtünk egy ilyen space Invaders alakzatot, azon át kellett bemenni a kiállítótérbe, térbe, ez kemény gyula látványtervezőnek egy mester munkája volt. Tehát egy fantasztikus, jó enteriőr volt, teleműködő régi informatikai eszközökkel, és mellette azt is bemutattuk, hogy a mai iparművészek, a mai dizájnerek hogyan viszonyulnak ehhez a világhoz, és milyen ékszereket csinálnak pac meg egyéb motivumokkal, meg fali órát, meg játékokat. Tehát ez egy borzasztó izgalmas kiállítás volt, amire rászerveztünk konferenciát, a Rátai Dani eljött a múzeumban, a leonardo azt bemutatni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha az akkor folytatódik, és az ilyen félállandó, ilyen szemipermanens kiállítása vált volna, az jót tett volna az egész országnak. Ráadásul a Beregi Tamás akkor írta a Pixel Hősök című könyvét a videójáték történetéről. Mm. Ebből valami nagyon jó kisületett volna.
0: Nem sülhet ki a jövőben?
2: Én reménykedem, hogy még egyszer kisül. Kisültek azóta jó dolgok. Párfi Balázs barátom csinált a Radnóti Miklós utcában egy önálló Flipper múzeumot. Abban a mi múzeumunk, a közlekedési múzeum segített, hogy múzeális engedélyt kapjon. Ezzel azért meg kellett győzni a minisztériumot, mert a Flipperekkel mindig úgy állnak, hogy jaj Istenem, mi köze a kultúrához, de sikerült őket meggyőzni, és ez egy rendes múzeális kiállító el. Egy. Abszolút így van, tehát ebből még kijöhetnek jó dolgok, azóta Szegeden nyílt egy informatika történeti állandó kiállítás az agórában, Tavaly óta a főállású munkahelyem az a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, ahol pedig a nem az informatika történetével, hanem egy mai. Alkalmazásával foglalkozunk, tehát azon igyekszünk, hogy minél több múzeális tárgy és dokumentum interneten elérhetővé váljon.
0: Visszatérve egy picit a műszaki múzeumos időkre, hogyan alakult a
2: gyűjtési szenvedélyed? Én úgy gondoltam, hogy úgy etikus, hogyha ennek a gyűjteménynek a, a nagy részét az fölajánlom a múzeumnak, hiszen egy múzeológus az nem lehet aktív magánygyűjtő, mert akkor felvetődik, hogy esetleg kicsemegézi a legjobb darabokat, hogyha felajánlásokat kap a múzeum és az saját magának spejzolja be.
0: Akkor le is a gyűjtéssel? Úgyhogy én
2: leálltam a gyűjtéssel, azért az be kell valjam itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy néhány kedvenc darabomat megtartottam. Ilyen a, a commodore a CBM 8032 nevű monstrum, egy ilyen trapéz alakú kijelzős nagy fehér számítógép 32 kilobált memóriával. Azon máig szoktam Space ezt játszani, hogyha jö, vendégek jönnek hozzám. Volt Tehát akkor egy- aktívan két... használod ezeket a régig Hát az a pár darab, ami megmaradt a magántulajdonomban, azt azért beszoktam kapcsolni. Van egy Atari portfólió a méretük is, IBM XT alapú kis számítógépem, Azzal benne, az a például, be beszoktam járni a országos szétszedű könyvtárba, mindig rakok bele elemeket, hogy jól működjön, és akkor évezete jegyzetelgetek rajta, mert olyan guztosos kis, ergonomikus billentyűzete van, hogy nem tudom, már jobban szeretem, mint ezeket a érintőképernyős mai gépeket.
0: Hogyan állsz a mai technikához? és csak azért kérdezem, mert uh, ugye eredetileg Skype-on egyeztettünk volna interjút, és én ugat, ezt nem meg <gül> kell várni, amíg ez is régiségnek
2: számít. Felelás a mert Skype-onni nem szoktam, türedelmesen bevallom, a videó telefonálás gondolatától irtózom, hogy esetleg egy kiúgatott atléta trikóban kelljen leülnöm a, a beszélgető partnerem elé, interneten vásárolni nagyon ritkán szoktam. Valami természetes jogérzék és lustaság folytán torrentezni gyakorlatilag soha nem szoktam, tehát egy meg tudom számolni, hogy ilyen nagyon-nagyon régi és egyéb forrásból beszerezhetetlen filmet esetleg letöltöttem de amit lehet azt Biztos meg...
0: vagyok benne, hogy a hallgatóink sem Ugye tudja.
2: Biztos, hogy nem, biztos, hogy nem, de amit lehet azt én legálisan és dvd n szerzek be, meg hanglemezem, hogyha zenéről van szó, imádom a hanglemezők, tehát nem vagyok egy letöltős fiú, nem vagyok egy skypolós, más dolgokban meg nagyon szeretem a, a mai technikát, tehát a közösségi oldalaknak függője vagyok, a Facebookon napi 20 órát vagyok fönn, <gül> tehát felemás a, a viszonyom, de alapvetően úgy gondolom, hogy nem szabad retrográdnak lenni, tehát örömmel figyelem a újonnan megjelenő készülékeket, van telefonom és már előre a nyálam, hogy ezekből milyen szép múzeális példányok lesznek.
0: Köszönöm szépen!
1: Jó, hát akkor, akkor ezután most eléggé drámaian témát váltunk. Ugyan nyilván megint egy szabadidős elfoglaltságról lesz bizonyos szemszögből szó, ez a sörkészítés lesz. Én pedig még korábban a Brew Studio két frontemberével, illetve a Hop fanatic a sörfőzőjével ültem le beszélgetni, Arról, hogy mit is kell tudjunk a sörfőzésről, ha nem pusztán az érdekel, hogy milyen grafika van a címkéken, hanem esetleg azt is szeretnénk tudni, hogy mi, miért és hogyan kerül ezekbe a az üvegekbe. Hát ebben a hónapban terepre jöttünk az impactákkal, és három interjú aranyunkkal a Blue studio beszélgetünk, ők pedig Csanád Marc és Simonfai Fai Balázs lennének, akik egyrészt a Brew stúdiót igazgatják, másrészt a Harapunk Gerilla Sörfőzdének az oszlopos tagjai, illetve velünk van még Kis Tamás, aki a Pop Fanatik Sörfőzdének a főzője, főzőmestere. Sziasztok, üdvöztünk az impactákban! Igazából azért akartam veletek beszélni, vagy azért... Kezdeményeztem ezt a beszélgetést, hogy egy kicsit a sörfőzésnek a biológiai oldaláról beszéljünk, persze nem csak, mert nyilván nem csak az az érdekes. Annyi fajta alkohol van, vajon miért főzünk sört?
3: És miért pont úgy főzünk sört, ahogy főzünk? Hát az ember az nagyon praktikusan megtalálja azt, hogy miből lehet szeszt csinálni a történelem során, és a van elője hátránya a mindegyiknek, de gyakorlatilag a sör azért volt kindig kézenfekvő, mert Egyfél a Gabona önmagában jól leláll legtöbb helyen azért lehet Gabonához jutni, emiatt talán olcsóbb is ugye, mint például a bor, ami kicsikét ítézőjelben téle konkurenciája lehetne ennek. És így sokkal inkább elérhető volt mindenki számára. Így, így alakult ki ez a fajta sör vágy. Igen, tehát
1: ugye amit szoktak mondani, vagy amennyire én most amennyire beleástam magam, ugye amennyire egy néhány nappalat maga az embernek ebbe az irodalomba, ami feltűnő, hogy ugye, amit hangsúlyoznak az emberek, hogy gabona az egész évben az ember rendelkezésre áll, ugye a szőlő az egy eléggé eh, évszakfüggő, az az évnek egy adott pillanatában lehet eh, csinálni.
3: Igen. Másfelől meg, attól függetlenül, hogy a borra sokkal több idő kell, meg ahogy te is mondtad, ugye nem mindig elérhető a gabona, viszont az olyan, hogy egy alapszesz, aminek ugye alkoholtartalma van, kultúrális értéke már nem annyira, viszont a gyorsan el állítani. Tehát azt hogy szükségem van jövő héten egy sörre, akkor azért meg tudok csinálni egy alkoholos italt ebből. Nem mondom, hogy jó lesz, de az alkohol része az már megvan benne. Tehát gyorsabb sokkal, mint a bor ilyen szempontból is.
1: Uh-huh. Jó, akkor mi történik a gabonából? Oké, okay. gabonából indulunk ki, abban van az alapanyag. Mit kell csinálni a gabonával ahhoz, hogy belőle sör
4: legyen? Mindenképpen malátázni kell ugye, az árpát. most a sörről beszélünk. Uh-huh. Uh, a malátázás az elindítja a természetes csírázási folyamatot, tehát megfelelő olyan közeget állítanak elő a magnak, ami hideg, párás vízes van, tehát elindul a csírázási folyamat, ami azért szükséges, hogy a megfelelő enzimek létrejöjjenek a gabonában, és a, cukor, a keményítő bontása is elinduljon. Tehát a gabonának a tároló molekulájáról le kell bontanunk ahhoz, hogy... Így van, tehát hát elindult benne a saját ö, folyamata, ugye a saját magát táplálja ugye a, a gabona szem, ugye a növekedéshez szükséges energiát, amit mi majd utána e, az élesztőkkel meg a végén. Tehát az élesztő az, ami az alkoholt vele viszi így,
1: utána, így van, igen. utána a sörben. Jó, tehát hogyha most a, talán a receptre a legegyszerűbbnek tűnő ugye, sört, egy egyszerű lágert nézünk, akkor ugye ezen kívül, amiket elmondtunk, a vízzel együtt két dolog, ami hozzáadható, és az a másik az a, az a komló lenne. Miért, miért pont komló? Nagyon sokféle fűszer volt, ö,
5: így a történelmben, a folyamán, amit hozzáadtak a sörhöz, főleg ízesítésként. És ö, tulajdonképpen a komló az egy a sok közül, ami fennmaradt. Uh-huh. A komló az ö, több szempontból is nagyon praktikus, egyrészt van egy egy természetes ilyen tartósító hatása, másrészt ö, ö, ad a egy olyan ízt, ami, ami az embereknek tetszett, tehát, hogy... Ilyen kesernyés mellékizmány
1: súlyozza valamennyire malát a maláta édeskészségét, nem? Tehát, hogy...
5: Hát egyrészt ez, másrészt pedig a sok másik fűszer közül ez tetszett az embereknek a legjobban, és ö, ez maradt fönt. Többit fűszert közül.
3: Gyerik, több is több, több oka van egyébként, hogy, hogy ez miért maradhatott fönt. Az egyik, amit a Marci is mondott az előbb, a másik pedig az, hogy ezért írásban is szabályoztak egy tisztességesen az alapanyag listát. Ugye van a német tisztasági törvény, ami szépen elmagyarázta azt, hogy mi lehet a sörben. Nem azt mondta, hogy mi nem lehet a sörben. Ezzel vitatkoznak sokan, hogy ez most cenzúra, nem cenzúra, mi ez pontosan hozzáállás kérdése, de az biztos, hogy azt mondták el, hogy mi az, ami benne lehet a sörbe. És ebben bealták a komlót, pont azért, hogy a Martis az előbb mondott, olyan okból kifolyólag, ugye a sör tartósítja, ad neki egy jó ízt, viszonylag biztonságosan használható, elérhető, könnyen lehetett termeszteni. Ugye az a fajta hozzáállás most, hogy mindenféle komló törzseket nemesítenek, és azok az ízek, milyen fontosak a sörbe, ez nem volt mindig így. Ugye komló az komló volt, az adott térségben elérhető volt egyféle komló, a komló, ott bele is tették szépen a sörbe. Egy igénytelen, művény alapvetően. Nyilván, mm. ja, amit most már mindenféle alfajai vannak ennek, ez most már nem igaz, de akkor azért korban még bőven igaz volt ez. És ö, így maradt ez benne. És olcsó is volt egyébként, relatív. Mm. És megmondták a németek, ugye, hogy mi lehet benne a sörbe, innentől kezdve azért rengeteg sörfőző kultúra a németeket követte. Mm-hmm. Ékes példák a csehek erre, akiknek azért saját kultúrája van, de mégiscsak a német ö, oldalhajtásnak lehet ezt tekinteni és a kevésbé fejlett csörgaszolomiai területek pedig ugye bár követték a bevált német szokást. Ezzel a kivételek, ugye főleg a britek, meg az írek, akik ugye szembe szoktak menni mindenféle tendenciával, meg a saját baloldalon vezetünk, meg nem mérünk kilóba, úgy nem is használunk komlót, vagy kevesebbet, kevés hangsúlyosan legalábbis. De konkrétan mérgezőnek
5: gondolták a komlót, és tiltották is egy időben.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hogyha ha jók az információim, vagy jól-jól olvastam ezt, akkor azért még egy, egy szempontból ilyen tradicionálisabbnak bizonyultak a britek. Ugye az, hogy az élek, amik ott előfordulnak, azok hát egy tipikus ilyen felsőerjesztésű sör, és hát ezek azért az ősibbek. Tehát amennyire, amennyire én értem, ez a, a láger típusú sör készítésehez szükséges sörélesztő, valahogy később jelent meg a... A történelem folyamán eleve, meg evolúciósan is nyilván de ez már egy másik kérdés.
5: A láger ez alapvetően más technológia szükséges. A láger élesztő számára egy hűvösebb, hidegebb közeg kell, és ö, ugye ez, ami mielőtt megjelentek volna a mesterséges hűtőberendezések, berendezések akár ö, mint kialakítása a helyiségnek, ö, ez, ez nem volt adott. Tehát Most olyan használtak, használtak, ami, aminek megfelelnek azok a körülmények, amik egy átlag pincében vagy szobahőmérsétleten elérhetők.
1: Igen, tehát akkor visszatérve erre, hogy amielőtt megjelent volna ez az alsóerjesztésű élesztő, meg mielőtt a Konglót kezdtek volna használni, akkor vannak-e valami információink arról, hogy mit használtak régen ízesítésre?
3: Amiről azt tudták, hogy nem nyilvánvalóan mérgező, azt szerintem mind fölhasználták az első évben. egyszer
2: kipróbálták.
3: <gül> aztán, az, hogy önmagában egy alkoholfitalt kaptak, ami nem volt túl erős, hiszen, hiszen nem tudták úgy fermentálni a dolgokat, mint most. Nyilvánvalóan a gaszonómiai igények egy időszak az emberiséggel, ott fűszerezték mindenfélével ezt az italt, ami eszünkbe jutott. Aztán később, mikor ez rendszeressé vált már az egyiptomiaknál például, de kialakultak már sör típusokat, hát már azért valamilyen szinten, kicsikés szín szerint is a söröket elkülönítették, ízre is, akkor kialakult olyasmi már, hogy minden pék, a pék volt a sörfőző, egy saját ilyen kis fűszercsokorral áldotta meg ezt a, a, a sört, és az volt az ő sajátos ízvilága. És ebben volt komló vagy nem volt komló, amilyen fűszer tényleg találtak belekeverték, ha nyilvánvalóan nem ízlett az embereknek, akkor nem itták meg, akkor mindjárt váltottak egy ilyen komló egy ilyen fűszercsomagban, de ez egyéb tomiaknál jelent meg különben a Komló először a sörben rendszeresen. Tehát Európában kb. 1000 környékén volt az, amikor a Komló az abszolút elterjedt és, és teljesen rendszeres volt. Egyéb tomiaknál kezdték el ezt először ö, egy kicsikét tudatosabban használni. Ott már nyilvánvalóan jelen volt, sokkal több esetben. Előtte meg ha nem volt benne Komló, akkor nem volt, nem, segyen lepülött meg rajta.
1: És a kicsit visszatérve a főzés technikára, tehát ugye amikor megvan már a maláta. A, akkor utána még, még csinálunk arra valamit, mielőtt a komlót beledobjuk, és utána is még történnek dolgok, mielőtt kezünkbe veszik a sört. Mik, mik lennének ezek a dolgok? Hát a
4: legfőképpen ugye a maláterzes folyamat a nem fejeződik be. Ugye a maláta gyárakban ott ugye ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot, hiszen ezt utána tárolni kell hosszú ideig mind a főzdéknek, mind ugye a malátagyárba. Ezt szalással teszik meg, amivel ugye megállítják a csírezési folyamatot, és nekünk pedig beállítják a megfelelő színét a malátának. Ami azt jelenti, hogy a már elcukrosodott keményítő karamellizálódik ugye a, a csírában. Ez, ez azért kell, hogy különböző hőmérsékletű aszalást végeznek, úgy kapunk különböző színű malátákat, tehát ugye az egészen a világostól feketéig el lehet így jutni. Ugye ezt mi megvásároljuk a receptnek megfelelően, ugye a különböző malátákat, és van egy fontos folyamaton, amikor fel kell a gabona szemeket. Ugye ezt nem daráljuk, hanem roppantjuk, ami azért fontos, hogy a héja az egybe maradjon. Hiszen utána későbbiekben a szűrést fogja nekünk segíteni. De viszont a, a mag belsőt azt össze kell törni minél jobban, de nem lisztes állagúra. Csak azért, hogy a, ugye az enzimek és a víz minél jobban hozzáférjen a szemhez, És ez a cefrézési folyamathoz szükséges, ami a legelső lépés a sörfőzésnek. Uh-huh. És akkor ez után jön a az ízesítése? Hát ugye a cefrézési folyamat a lemegy, ezt meg kell szűrni. Ugye uh-huh. saj, saját magán keresztül szűrjük meg, tehát ugye a malátó ágyon keresztül szűrjük a uh-huh. sört amint egy máslással ugye még amíg a maláta ágyomban maradt cukrot, és végül kapunk egy színlevet, ami utána kombozással kerül ízesítve. A sörfőzés alapból onnan ered, hogy ugye ezt főzni kell, tehát ezt szigorúan forralni kell, adott időn belül, tehát 60 tól 120 percen keresztül biztosan forralni kell, és ilyenkor kerül bele a komló minden sörtípusnak megfelelően a maga idejében és a maga mennyiségében. Uh-huh. És
1: hát ugye ez a főzési folyamat az is fontos, hogy a komlónak az ízanyagait, ugye ez, ami általában a, a humulón meg a lupulón ezeket
4: ki... Igen, ki tehát az, ezeket kioldjuk, meg hát a más, a, ugye a forraláson ugye a fehérje kicsapódik. Uh-huh. És ez nagy segítség ugye, hiszen a komló ezt magával tudja ragadni, és akkor úgymond ezzel fehérje mentesíteni tudjuk a levet.
1: Jó, akkor térjünk vissza egy picit arra, hogy milyen, milyen típusú sörök vannak, hogy az a láger, azt már hosszabban egy picit megemlítettük az élt. De akkor nézzük végig azt, amit ha kimegyünk egy át, átlag sörfesztiválra, az a, az a variáció, az a paletta, amit ott találunk. Tehát akkor nézzük, hogy mi van az él, az IPA, vagy IPA, ahogy magyarosan uh, nevezik, uh, a különböző lendék, vagy a uh, sörök, vagy a különböző búzasörök, hogy melyik, melyik miben különbözik ettől, mondjuk az alapkapta fától, ami, amit már így. Megbeszéltünk. Ugye nagyon sok
5: ö, irányból ne kellett futni a, a sörök univerzumának az elkülönítéséhez. Ugye a legegyszerűbb, amit itt ö, előbb mondtál is, a él láger illetve ami még nem hangzott el a spontán érjesztésű söröknek az elválasztása. Tehát itt az élesztő szerint különítjük el három felé. De hát ugye el lehet különíteni ugyanis szín szempontjából. Hát él sörökön vagy felsőjeljesztésű sörökön belül is vannak világos, fekete, sötétbarna, vörös színű sörök. Ugyanígy a komlózás szerint is még ezer felé lehet ágazni. Igen, hogy az élek, azok ugye a sörök, főleg az angol sörfőző vidékről származnak. Ezen az élen belül vannak nyilván, amit említetted is, vannak ipák, például,
1: ugye az india pélél. Ami mint, ami miben különbözik a szabványértől? Sokkal
5: komlósabb. Ugye az, ez az india pélél feloldása, az, az az india belül az az, hogy a, 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 a britek, hogy a gyarmatokra hajóval utaztak régen, vittek magukkal a sört, mert hát a, a monszuna erdőkben nem lehetett sört készíteni, mert hát hamar megromlottak, meg, meg nem is nem gondolkodtak abban, hogy helyben csinálják a sört. Úgyhogy akkor vittek otthonról, hát akkor vigyünk magunkkal a sört, viszont ezen a baromi hosszú hajóúton ezek a sörök megromlottak. És mint egyébként már korábban említettem, hogy a kommunak van egy ilyen természetes tartósító hatása is, azt gondolták, hogy hát inkább legyen a sör elképesztően keserű, mint romlott, ezért tele nyomták komlóval. Úgyhogy ezt meg is tapasztalták, hogy a sör az nem romlott meg és valami keserű. Egyébként ezek világos sörök voltak általában és egy kicsit magasabb alkoholtartalommal. Tehát az alkohol is egy olyan dolog, ami tartósítja a sört. Ugye az alkoholos közegben kevesebb baktérium tud megmaradni. Oké, okay, mert
1: búzasör. akkor még nézzük meg ezt.
5: búzasör. Ugye a mai szemmel nézem, hogy a búzasör, mit hívunk búzasörnek, és egy Tehát, hogy mennyi búza kell bele, van egy ilyen ökölszabály, általában mindenre van ökölszabály a sörfőzésben. Mert a búzasörre olyan ökölszabály van, hogy a, a alapanyag, tehát a, a maláta arányban a búza a malátának legalább 50%-nak búza kell ezt. A búza ízvilág miből jön? Egyrészt, amit a maláta hozzáad, másrészt pedig ezt a, ezt a tökéletes búzasör ízt a, a búzasörélesztő tudja kihozni. Uh-huh.
1: Tehát hát ez nem ugyanaz az élesztő, mert csináljátok ezek szerint, mint a. De ez
5: általában, ez a búzasörélesztő, ez egy ilyen hibrid típusú, uh-huh. tehát egy kicsit fölső, kicsit alsó. Nem, hogy fel használunk a búzasörhöz. Akkor, akkor az egyszerűen ott nem fog kijönni a búza
4: sör jellege. De viszont fordítva ez nagyon igaz. Tehát egy abszolút búzát nem tartalmazó sör búza éreztővel éreztünk, akkor igenis tudja hozni a búza sörös jelleget a, a sör. Annak ellenére, hogy nem tettünk bele búzát. Tehát ebből azt hogy megtanulni gyakorlatilag, hogy a... Az élesztő a ebben a... A búzás készítésben, Abszolút, És ugye ebben is van többféle, tehát van belga, meg a bajor búze, ez a két stílus, meg az amerikai, de az amerikai az nem annyira számottevő. Ugye a bajor sokkal malátásabb, hangsúlyosabb, sűrű, Sör mint a belga, az egy fajta, tehát az fanyarabb, kevésbé testes van szó, tehát a belga vitek azok kicsit, meg ott már fűszerezést is alkalmaznak. És hát akkor tudok,
1: hogy elmondod, hogy ez tekintető, hogy véletlennek, vagy a búza a domináns gabona, amikor sört csinálunk? Vagy van valami más oka is?
3: Oka is van neki, drága. drága. Egy ilyen egy egyszerű, tehát az egyik oka az volt ennek a, sokat emleketett német tisztasági törvénynek, hogy a Áru, a kenyérára kenyér ára az nagyon elszaladt. Hiszen boldog a búzából sörgy főzött. És szerették volna ezt normalizálni, a, a, a pékárúnak az árát, és emiatt vették ki például kezdetben a összesenági törvényből a búzát. Tehát nem marad benne az árpa, a komló, a víz, élesztő, nem tudták még akkor hogy hova tegyék, de később belekerült az is. De kezdetben azért nem volt benne a búza, hogy, hogy valahogyan realizálják itt a kenyérárát. Uh-huh. Nyilván ennek hatása volt minden más német ö, sörügyi ö, rendeletnek az európai sörfogyasztása és sörőerőveletési kultúrára. Ö, a másik meg az, hogy tényleg az árpa az egyfelől ö, könnyebben szűrhető, másfelől olcsóbb, pláne ezek után olcsóbb lett, a Harmad rész pedig ö, ö, azért abban jobban jelen vannak a szükséges ö, keményítők és enzimek, tehát egyszerűbb talán belőle sőt főzni. a fehérje Ja, és persze, nagyon a fehérje tartalma is persze, igen.
5: Ugye a fehérje az a sörben ami alapvetően romlandó, mint általában minden termékben hm. legyen az hús vagy tej, úgyhogy a fehérjétől igyekszünk megszabadulni. Kivétel Mindjárt ugye a búzásör. a búzasőr, meg viszont ott erőnyesen igen, szerepel igen. a fehérje. A egyébként emiatt ugye is. Tehát, hogyha bemész egy, egy kocsmában és búzasört kérsz csapról, nem biztos, hogy ez tökéletes lesz. Uh-huh. Ilyen emiatt,
3: hogy a búzasört úgy szeretik fogyasztani, hogy, hogy ez így frissebben jó.
5: Egy gondolat erre a búzasör romlik csapon, a kérdésből hogy azért terjedt el a citromkarika használata a búzasörbe, mert a, ugye általában bemész egy kocsmában iszol egy sört, akkor az nem búzasör, de legtöbb ember ezzel így van. Úgyhogy a búzasör a csapon kevésbé fogy, mint a többi sör. Tovább ö, ott van a kocsmában, a hordóban, tehát amúgy is a búzasör romlandóbb, tehát nagyobb eséllyel romlik meg a búzasör. Most akkor ez a, a romlott sör általában savanyú szokott tenni legalábbis van benne, már elindul valamilyen romlás és ennek van egy ilyen savanyú mellékíze és azt találták erre ki az okosak, hogy akkor tegyünk bele egy citromkarikát, mert az hű, de jól áll a sörnek, és akkor majd a vevő, a fogyasztó nem veszi észre, hogy ez a, múd, ez a sör azért savanyú, mert romlott. Az ha az, az a hogy olyan Van benne egy citromkarika, és egy kicsit savanyú, és hú, de jól áll ez a sörnek ez a savanyú íz.
1: Jó, még egy, még egy kategóriát, hogy egy kicsit kihagytok, ezek a spontán erreztési amiket amiket hogy Róluk, róluk mit, mit kell tudjuk.
5: De régen nem is tudták, hogy az élesztő, az létezik, legalábbis valami isteni dolognak képzelték, azt gondolták, hogy ez a sör, ez kínál egy darabig, aztán, hogyha megisszuk, akkor utána jó állapotba kerülünk, és, és ez, ez, ez nem tudták pontosan, hogy mi, mi történik a sörben, úgyhogy nem is használtak kultúrát, tehát nem tettek bele a sörbe konkrétan. Ö, aztán ez nyilván később megváltozott, tudták, hogy konkrétan, hogy történik az erjedés, és, és ezt ki is használták. De addigra elterjedt egy olyan változata a sörkészítésnek, hogy nem teszünk hozzájelesztőt, hanem ami úgy gyakorlatilag megrohasztja a sört önmagától, az, az nekünk nagyon jó. Úgyhogy például vannak, vannak, vagy nem is tudom pontosan, hogy hívják, van egy belga, nagyon híres sörfőzde. Azon a területen, ahol van az a sörfőzde, ott az év egy bizonyos szakaszában legyen, ez még egy hét. A levegő tele van spórákkal, ahol ugye, az alapvetően ez egy gomba és ahol ezek a spórák mindenfelé a levegőbe szárdogálnak. És fogják a sörfőzde teteit, ez egy nyitható tető, valahogy így fölnyitják és egy hétig úgy hagyják. És ami gyakorlatilag megrohasztja a sört az alatt az idő alatt, az, az okozza ezt a, ezt a spontán erjedést.
1: Jó, akkor, akkor azt hiszem, hogy itt a legmegfelelőbb társaságban vagyok, eh, abban a szempontból is, ha akarok egy véleményt hallani, hogy ez a kézműves versus nagyipari sörfőzés. Hogy, hogy, hogy ez egy mesterséges ellentét, vagy egy létező ellentét. Ugye, ugye hossz ideig nem senki nem vitatta a nagyipari sörfőzdéknek a, 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 a nagyságát, elsőbségét. És most mégis ott tartunk, hogy nagyon sok nagyupari sörfőzre is megjelent a saját úgynevezett kézműves sörével, ami mintegy, azért visszaigazolja, hogy úgy érzik, hogy nem.
3: Hát a, a kézműves szó az, az eleve olyan, ami az esetben mindenki, aki itt tudod az asztalnál, ezt nem szereti használni. Hát attól, hogy valami, ö, a kézműves cseréljék most egy kis, kisüzemi sörre, és így sokkal egyszerűbb lesz van a kisüzemi sör, meg a nagyüzemi sör. Mind a kettőből egyébként van jó, meg rossz. Attól függetlenül, hogy ö, valami nagyüzemi, nem felétenül produkál magában rossz sört. Azt ö, sokszor ö, lehet hallani, meg így gévé vált egy kicsikét, hogy a nagyüzemi sörfőzdékben a könyvelők írják a recepteket. Ugye azt jelenti, hogy a szeretetlen sörfőző nem ki kell hoznia egy litert valahány forintból. És ez a fajta gát nincsen meg a kisüzemi sörfőzésben. Az ugye a az arról szól viszont, hogy a fantázia, a sörfőző mester fantáziája szab maximum határt a sörnek.
1: Azért nem árfagantaságos, gondolom. A... Azért, nem árfagantaságos. A nem árt egy
4: kicsit ebből. Igen, most de itt a különbség szóval.
3: egy kicsit látszik, mert a marszalunk gerilla sörfőzők vagyunk, ez azt jelenti, hogy nekünk nincsen saját sörfőzdénk, hanem meglévő főzdékben főzzük a söröinket, Egy kicsikét szabadabbak vagyunk persze, de, de a lényeg az, hogy, hogy a, a, a jó minőségű sörfőzdékben azért literár persze az releváns, tehát attól függetlenül az a fontos, hogy egy jó sört Na Most a, a, a különbség az ott, ott van a kettő között, a két típus között, hogy a, 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 a kicsit sörfőzde kísérletezőbb, a kicsit sörfőzde jellemzően minőségorientáltabb. A nagyüzemi pedig mikor elhivatott amellett, hogy sok pénz kaszáljon, és minősülő legyen a sörre, ha mellette kidob egy-két olyan téli verzióját a sörnek, vagy nyári, tehát, amelyben bevertik is fahéjat, német almás azzal próbálják ezt a fajta hullámot, amit a kisüzemiek csináltak. És ugye
1: például egy ilyen tradicionális, akár gerillas sörfőzőnek mennyire felel meg, vagy mennyire jön be azok ilyen félautomatizált megoldások. Ugye most arra gondolok, hogy pár héttel ezelőtt a Brui nevű ilyen magyar startup elkezdte hirdetni ezt a automatizált berendezését.
5: Nézd, ha a sörfőzésre úgy tekintünk, mint munka, de annak vannak nagyon unalmas részei. Tehát, hogyha maga a berendezés az az akár félig automatizált, ráadásul azok a szakaszok automatizáltak, amikhez úgy alapvetően nem kell tényleg túl nagy odafigyelés, annak a sörfőző örül, mert különben ott kéne szenvedni a szűréssel, vagy a forralással, de mondjuk egy, egy, egy berendezés berendezést be lehet programozni arra, hogy mikor kezdjen el forralni, mennyi ideig ö, forralja, ö, nem is tudom... Hány fokon? Hány fokon, ugye, akkor ez mind jó. Tehát attól nem lesz talán kevésbé kézműves a sör, vagy kevésbé... kisipari. Igen. Okay. Meg,
3: azért hasznos különben még ez, mert uh, bizonyos szétet elhagy az ember, és már lefőlt 1 millió fajta sört, utána azért az eredmény nagyon érdekli az ember. Tehát az, hogyha valamint variálok, akkor mi fog történni? És hogyha ez nem kell ott ülni a gép mellett feltétlenül, azért az nem rossz. Mert azt tudni fogom utána, hogy ez a recept például, ez, ez úgy alapvetően egy teljes tévedés volt, vagy csiszolni kell még rajta, vagy húha, ez nagyon jó így. A olyan segítségét jelent az, hogyha nem kell tényleg szó szerint ö, stopperrel mérni a forralást. Uh-huh.
1: Jó, akkor egy másik ilyen, ilyen uh, hát vitatott pont, vagy valamennyire vitatható pont, ezek az extrém csövek. Jó-e kell ugye pont az elmúlt napokban én is az interjúra készülve olvastam egy hosszú, hát ilyen uh, végül is interjút, vagy, vagy uh, uh, életrajzi leírást a Dogfish Head nevű amerikai szörfőzőnek a, uh, az alapítójáról, Sam, Sam uh, Callagione, jól értem? Le, Kelly John. Cali John, oké. Okay hogy is. róla és hát ugye ő, ő az egyik, aki, aki behozta ezt, hogy nagyon-nagyon sok konvót használunk, és akkor nagyon más ízű lesz a dolog, és majd itt szerintem később még visszatérünk majd valamilyen más aspektusból is az ő tísérlet, az ő de most egyelőre ezt ezt erről, hogy mi a véleményetek. Mert ugye van, aki akár a kisipari sörfőzésen belül is vitatja ezt. Tehát ő, olvastam egy ilyen véleményt, akik azt írják, hogy hát ez a, több komló és akkor erre nagyon büszkék vagyunk, ez körülbelül olyan, mintha valamit főzünk a konyhában és akkor csak több sót teszünk bele és arra vagyunk nagyon büszkék. Szerintem itt ül közöttünk a legjobb alany,
4: aki a extrém sörökről tud mesélni amiket hát. ő maga főz. Én azért ültem a Sam Kelly John meg, amit is, hiszen én neki köszönhetően indítottam ezt az egész sörfőző gondolatot, egy um, sorozatot néztem éppen, a sörfőzés mesterei sorozatot a tévében és um, én akkor már kóstoltam ezeket a sörkülönlegességeket, én így hívom őket, tehát ezek mind sör különlegességek. Egyszerűen annyira megfogotta az a gondolat, amit ő ezzel a sörrel kapcsolat képviselt, hiszen ugye szakácsos is voltam, tehát ugyanott is kerestem a kulináriát teljes mértékben az ételeknél is, és láttam, hogy a sörnél ő ugyanezt megcsett, ő képes volt országba tárkó nyelmenni, tehát most, hogy azt tegyen a sörbe, minden különlegességet megpróbál, és nekem tetszett ez a szemlélet, meglehetősen hasonló. Szemléletű vagyok, szeretek mindent kipróbálni. És így rakódt ki ez a a nagy komló szeretet, ami, ami, ami bennünk van. És hát erre visszatérve, amit ugye mondtál, hogy több sót teszünk, és több komlót teszünk, hogy ennyivel jobb, ez, ez azért nem igaz, szerintem. Tehát a só és a komló közti különbség azért az, az mérhető, hiszen ha a, a, kom, a só az csak sós. A komló nem csak keserű lesz, egy sör, jobban keserű minél többet dobunk bele, meg ennek is van egy szintje. Tehát van egy szint, ami fölött már a dobálom a nem lesz keserűbb a sörtől. Itt ez egy nagyon jó játék, Itt ez egy receptúra, amit finomítani kell folyamatosan, hogy mikor, milyen komlót és mennyit teszünk a sörbe, hogy mit akarunk hangsúlyozni, hogy keserűbb legyen, vagy azt szeretnénk, hogy aromásabb legyen, vagy hogy az ízben járuljon hozzá a sörben. Ugye ez időarányosan van a sörfőzésnél is, tehát minél hamarabb teszünk komlót, annál keserűbb lesz, a fél teszik, teszünk, annál több ízben járul hozzá, és a végén, amit teszünk, az pedig az aromába, ugye az illatba. És mi ezzel játszunk, a megfelelő sörbe úgy teszünk. Nem csak túl komlozott söröket készítünk, már csak ebből kiindulva is. Most elég sok olyan sör dobtunk piacra, ami nem a komlóról szólt, hanem a és az élesztőről mondjuk. Pont azért, hogy ne, tehát, hogy ne legyen rólunk ez a, hogy mondjam, ez a megállapítás, hogy mi csak így tudunk sört főzni, hogy teldobáljuk komló, és akkor lesz, ami lesz. Meg hogy a komló elnyomja az ízeket, meg... meg ilyen dolg, tehát az nem erre játszunk, abszolút, tehát elég precízen.
3: Hozzátenném még az azt egyébként, hogy nem tudom, mindenki tudja aki hallgatja a műsort, mm. hogy élesztőből, komlóból és malátából is van egy millió féle. Tehát egy, egy, egy átlagos kicsüzemi sörben is simán megfordul három-négy féle maláta, három-négy féle komlóval. És az ritka, hogy kétféle élesztő van benne. Tehát itt a kompletos lehetőségek azon túl, hogy Tomi mondta, időben jól kerül bele a komló, és hogy milyen komló kerül bele, abból is nagyon sokféle lehet. Uh-huh. Erre, hát, erre
1: m- majd mindjárt visszatérnék egy kicsit, csak akkor még itt a Dogfish uh, head maradva. Ugye egy másik dologban is ők ilyen, az említettem, vagy utaltam rá, hogy um, kísérletező kedvények. ez pedig az úgynevezett Sör archeológia területe, ahol egy uh, pet McGovern nevű úriemberrel, aki egy University of Pennsylvania archeológiai múzeumában dolgozik, elkezdtek úgymond újjáéleszteni régi söröket, és hát ugye hát ennek alapján ugye elkészítették a Midas Touch nevű sörüket, ami egy törökországban talált, nem is tudom, hogy agyag vagy, vagy fémedénynek a falán található maradványokból sakkozták ki, hogy hogy nézhetett ki egy akkori ilyen alkoholos ital. De ezen kívül van a Chateau nevű. Sőnök, ami egy kb. 9000 éves kínai receptet élesztett fel. Mennyire valószínű, hogy valóban azokat a korabeli italokat kóstoljuk, amikor a, ez a Dogfish Head
3: italokat elővesszük? Szerintem nem azokat kóstoljuk, amiket akkor főztek. Elsősorban azért nem, mert hogyha időben visszógrálnánk most egy pár ezer évet, és te kapnál egy kopa sört, akkor nem jönnél rá, hogy az valószínűleg vagy az a sör hiszen zavarosabb volt, más állaga volt, nem volt annyira leerjesztve, szerint a mostani sörök, alig volt pár százalékos. Egy ilyen nagyon fura, alkoholos zapkását képzeljél magad előtt, kb. azt láthattad. Na most, arról nem mondanad meg, hogy a sör. Eleve, amiket a Duckfish és a többiek csinálnak, az sokkal sörösebb sör, mint a régebbiek. Másrésztről, a sörföldés az nem úgy működik, hogy a szükséges alapanyagokat ö, belenöntöm egy Turmix gépbe, vagy rajta a gombot, az egyet egy és azt készen van a sör. Nagyon sokan számít az hogy hogy érjeztem a sört, hány fokon, mennyi ideig. Hogy főzöm bele például a komlót, ugye, mennyi ideig. Hány fokon, hogyan cefrézek, szintén mennyi ideig, és hány fokon benne módon. Ö, hát ezeket, ezeket, nem ezeket rekonstruálni egy agyagból nagyon nehéz. Okay. Nem tudom, lehetséges-e, szerintem talán nem is. És, és emiatt, és távol áll azért attól, amit akkor az emberek ihadtak sör néven. E, ettől függetlenül, maga a sörfőzés azzal sokat veszített, hogy kikerültek belőle az egyéb fűszerek például, régebben használtak, azért sokkal ö, egységesebbek lettek a sörök. Ilyen van sokféle sör egyébként, egységesebbek lettek, mint voltak azok a régen.
1: Te, ahogy olvastam ebben a Sapuljihu-ban, van kínai vacsor, rizs, méz, illetve galagonya, tipikusan olyan dolgok, amiket az ember ma a sörben nem is vár. jó hangzik, megcsináljuk. csináljuk. <gül> egyébként akkor, akkor jól át is hogy azért nektek is volt legalábbis tavaly egy, egy apró kirándulásotok ilyen sör archeológia irányában, amikor a harapunkkal ezt a Thomas mendel panon uh, pannonhalmi uh, sört élesztettétek fel. Ez, ez, hogy ott az ötlet meg a meg, megvalósítás, illetve honnan lehetett tudni ott ezeket a paramétereket, amit az előbb mondtál, hogy nehéz időnként rekonstruálni.
3: Voltak abban az időben viszonylag egységes, főleg néme német vonalat követő technológiák, és annyiban könnyebb a helyzet, hogy ott már fennmaradtak írásos emlékek is. Nyilván a, rá kellett ezt a retetetotára húzni egy, egy mostani kínálatra, keresletre is, tehát ez nem teljesen a másolata a meg a recepteknek. És igazán szerint ezt a munkát ezt, ezt nem is mi végeztük el, Nyilván segítettünk abba, hogy, a, hogy a, a, a mostani malátákból és a mostani malátákból, komulókból hogyan lehet a legjobban rekonstruálni ezt a fajta receptet, ami, ami mellette fogyasztható is lesz, ami ö, így ö, kezelhető olyan szempontból is, hogy mai emberek akarják ezt meginni. De azért a Tomás félre szeptek eléggé közel álltak ahhoz, amiket, közel a sokkal ahhoz, amiket ö, ma iszunk. Mm. Zelemben mondjuk midás érintésével, ami azért egy egész más világ.
5: Egy sokkal izgalmasabb, ö, vagy legalább ennyire izgalmas történet volt ugyanígy tavaly, amikor a finn ősi, inkább, leginkább sörnek nevezhető ö, szakti, recepjét élesztettük fel, legalábbis itt Magyarországon én még soha nem hallottam korábban szaktíról. itt Magyarország viszonylat, ha mindenképpen felélesztésnek nevezném. Ez egy finn ital, leginkább sörre hasonlít, um, rengeteg rózs van benne, komló például egyáltalán nincs benne, egy fél borúka bokrot belevágtunk a cefrébe, um, és az élesztő sem egy, egy, egy konvencionális sörélesztő volt, Finnországban kapható sütőélesztő. Uh-huh. Most ennek, a, ennek a, a kompozíciója egy olyan uh, ital lett, ez a szakti, ami nekünk uh, nagyon-nagyon ízlet. Ugye a, Úgy indult ez az egész, hogy találkoztunk finn emberekkel, uh-huh. akik, akik érdekes módon a csomagtartójukban tartottak mindenből egy keveset, <gül> <gül> és, és odadták nekünk, hogy, hogy volna a kedvünk ezt lefőzni. És, és itt Magyarországon terjeszteni az igét, és mi azt mondtuk, hogy hogy a viharban, van hiszen mi alapvetően nagyon nyitottak vagyunk a balázsra minden új fajta sörkészítésre, vagy, vagy új, nem is tudom, recepteknek a, a felfedezésére.
1: Amit, amit ennek a kapcsán itt kérdeztem még a, 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 rögtön az interjú előtt, hogy, hogy ugye a kísérletező kedve az meddig terjedt, hogy mit, mi az, amit megpróbálnátok feléleszteni. Mert ugye, a, hát itt, ha itt a Kárpát-medencét nézzük, vagy a Pannonia területét, akkor ugye Cassius Dio, még a Pannonia prokonzója annak panaszkodott, hogy az itt élők nem voltak, hanem inkább ártából és kölesből készült italt isznak, ami valószínűleg egy szabály a nevű hát, sörszerűség vagy alkoholos ital lehetett. És ezt ugye még később, még Szentjera most, meg mások is irogatták, akik leginkább az egyiptomi Zitoszhoz hasonlították. Hogy vagy van-e esély arra, hogy valaha egy ilyent lefőztük? Esély
5: mindenre van.
1: Hát ezt én... a sört, ezt leszolták egyébként, hogy az miért rossz? Öm, hát a, nem, nem magát a sört szolták le, hát a rómaiak nem nagyon egyezték a sörívást, mint olyan. Ez Tehát egy barbár, az, az dolog. Egy barbár dolog volt. Uh, messze nem ért fel az ő uh, bor, boraikhoz. És vissza is tényleg majd erre a, a sörbor uh, dihotómiare a legvégén. Jó. De még, még egy, egy, egy ilyen uh, rész van, amit, amit, amit szeretnék érinteni, és akkor visszakanyarodnék az, amit a Balázs említett, ez a nagyon sokfajta élesztő, nagyon fajta komló, nagyon fajta gabona És ez egy picit oda viszel minket, hogy ma azért egy olyan korban vagyunk, amikor a biotechnológiával nagyon sok mindent egy kicsit szértulatosabban tudunk változtatni. Most, most maradjunk nem megyünk azokra a zavaros vizekre, hogy hogyan, közvetlenül, de hogy irányítottabban meg tudjuk változtatni nyilván egy komlónak akár a a egy élesztőnek azt, hogy hogy, hogy hogy milyen mellékanyagokat termeljen, vagy hogy egyáltalán milyen mellékízeket adhasson egy sörnek, vagy akár ugye elképzelhető az is, hogy egy egy olyan olyan gabonákat hozunk létre, ahol a a keményítőt lebontó amináziumzinek magasabb hőfokig uh, uh, működnek, ezért uh, nyilván egy kicsit más lesz az íze az egész manátázás uh, termékének. Mennyiben látok uh, esélyt arra, hogy ezen a részen az emberek kísérletező lesznek? Ugye ti magatok is nagyon kísérletező kedvőek sok szempontból.
3: Hát kérdezünk azt mondom, hogy van-e értelme, és hogyha azt mondjuk, hogy van, uh-huh. és abból indulunk ki, akkor pedig miért ne? Ha mesterségesen belenyúlunk valamibe, az, az eddig legalábbis persze tök új dolog az emberiség történetében, eddig ez nem működött olyan szépen. Ö, ne, ideológiai szempont az egy, a másik pedig az íz. Tehát eddig inkább a hatékonyságra mentek rá azért, több termés legyen, eltarthatóbb termés legyen, nem az ízre. Itt az ízről beszélünk most. Ebben az egy kevés kísérlet volt eddig. De ez nagyon
1: sok komponensű dolog nehéz,
3: egy dolgot megváltoztatva hogy az egész Persze. Állat. És azt gondolom, hogy, hogy ami az emberkeze akad, és nem nyilvánvalóan veszélyes, sörügyileg, azzal érdemes kísérletezni. Uh, jó, én még
1: egy utolsó kérdésem lenne tulajdonképpen, és akkor uh, uh, ez az, amit már itt egy picit, hogy, hogy akkor sör vagy bor. Kinek volt igaza? A rómaiaknak volt igaza, akik lenézték annak a sört, vagy Julian Pogárnak, aki ugye a Beer Street nevű művében pont azt törkítette meg, hogy a sör az egy mennyivel indi indivaló, mint például a gin
3: van mindenkinek. Igazából mindenkinek, abban tekintetben, hogy ki mit szeret. Aki valamit szeret, igye azt bátran. Attól függetlenül azt gondolom, hogy rendkívül sokat lehet tanulni a másik eljárásból, a másik italból. Én malapság manapság egy inkább azt gondolom, hogy például ugye olyan fajta aromák jönnek ki a borban, amiket a sörösként csak leshetünk, és ugyanilyen kijönnek a sörbe, amik borban soha nem lehet meg. A azt szeretném, hogy nagyon-nagyon sokat lehet benne variált, sokkal ö, többféle sőrölet előállítani ö, és konstantosabban, mint a bort, ugyanakkor a borszénysége benne van abba, hogy ott a szőőtőke ismerve, szőőtőkét ölelgetve minden nap készül el valami termék egy dologból, a szőlőből, és olyan varázslat van abba is, amit csak ö, ámulok és ö, nem kell itt rangsorolni.
5: Ami itt talán érdekes különbség a, a a borászat és sörfőzés között, hogy amíg a, nyitok egy bort, akár a borász jelenlétében és és és, és megállapítjuk, hogy hát ez most nem, az, nem, nem olyan jó évjárat, a, a tavalyi az jobb volt. Ugyanezt a sörnél ugye nem lehet eljátszani, Hogyha, Minden hogy,
1: úgy, olyan
4: hogyha
5: én így van, tehát hogyha én, én azt mondom, hogy, hogy kinyitok egy sört a sörfőző jelenlétében, és megbeszéljük a pro kontra mi a jó, mi a rossz, az az ér nem hangozhat el, hogy hát most nem volt olyan jó a maláta sörfőzésnél, sokkal inkább a sörfőző kvalitásaira van bízva az, hogy milyen ital készül aztán ezekből az alapanyagokból
3: a egyre inkább vannak olyan érzékeny komlók egyébként, ami nem ekkora hatás gyakorlatilag, mint a bornál, de ugye 70-es években kezdték el ezt a fajta intenzív komlónemesítési eh, hullámot. Marnak a híres, Kauló, a Cascade, eh, ez egy amerikai, újvilági eh, komlóféle, ez az első ilyen komolyabban ismert hajója ennek a mozgalomnak, és ugye most már nem azt az, hogy hol terem a komló, milyen komlófajta, eh, mikor adjuk hozzá a sört, stb. Itt azért például már most felfeleztetőek olyan évelebeli különbségek, amiket korábban az ember nem gondolt a sörről. nyilván az ára is változik évente egyfajta komlónak, és az íze is azért változhat. Nem annyit, mint a, mint a bornál talán, de, de jelentős különbségek vannak. De, de egy általában egy nem komlóközpontos központú sörnél nyilvánvalóan ez nem befolyásol annyit. Másrészt meg Tényleg azért a bornál egyértelműen ez hangsúlyosabb, ez az időjárásbeli
4: különbség. Ja, szerintem most elkezdődött egy nagy probléma, hogy nagyon sok sörfőzden nyílik a világban. Nagyon elindult ez a, az a hullám, ez a, a kisüzemi sörfőzés, és ugye a kisüzemi sörfőzésnek nagy igényük van a nemes komnokra. Ugye ez a nagy üzemiekről nem mondható el, nekik megvan már előre jó pár évre a megfelelő mennyiségű de mivel mi ugye az új hullámos komnókat használjuk javarészt, így iszreletos nagy hiány kezdett elétrejönni a világba, ami nagy áremelést okozott. A másik meg, hogy szerintem ez a műségből is kezd menni azt, mondnak, vagy azt egy Hát, hogy egyre több komlót kell, szerintem még erre nincs megfelelő szakértelem, hogy ezt az új nemes komlót, amit mondjuk 5 éve ezelőtt sikerült létrehozni, hogy ezt tökéletesen minden évben ugyanolyan minőségbe tudjuk garantálni, és nekünk kell. minőségben, mennyiségben. Én mennyiségben, meg főleg, mert ugye évre, évre nő az igény, közben nem tudják a, a, a termést hozni. Már olyan nagyon... hír, hogy nincs komló, ebből és ebből a
5: fajtából, úgyhogy akkor jó előre készüljön fel mindenki, hogy most jövőre nem lesz mondjuk amarilló.
4: Tehát ebben az évben nincs amarilló. És azok a főzdék, akik erre építették fel mások sörüket, azok most nagyon rosszul jártak, egy az, a másik meg nekem is van egy mit a három éve elkezdett, ugye ez a keszkét típusról van szó, hogy csak az a komló van a sörbe, három éve ezelőtt megfőztem, hogy nagyon gyönyörű sör tudott lenni. Én a mai napig küzdök azzal, hogy, hogy nem olyan a komló, mint amilyen akkor volt, és nem t- már minden variációval próbáltam már visszahozni azt az ízélményt, és egyszerűen nem, nem lehet létrehozni. Tehát már, mert ha többet teszek, akkor keserűbb lesz, de ha kevesebbet, akkor nincs meg az aroma, mint akkor, amikor tettem. Tehát épp azt ugye mondtam ott kín, is, hogy, hogy egyszerűen mint valami baj van a komlokkal egyre inkább. Főleg a, 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 a népszerűekkel, tehát azok egyre inkább baj van.
1: Jó. Egy utolsó
4: utáni gyors kérdés, akkor mindenkinek, hogy mi
1: a kedvenc sörötök?
4: Hát maga a sör. A sör. Igen, tehát így nem, nem tudok különbséget tenni. Hát abszolút ugye a komló, az, az nekem nagyon fontos, én nagyon szeretem ugye ezeket az ipákat, meg a dupla ipákat, de ugyanúgy le tud nyugozni egy, egy, egy angolia, meg egy, egy fekete 15%-os távút. Tehát e, nekem az a lényeg, hogy nekem jó legyen, aztán ennyi, és
3: más. Én a finom söröket szeretem. Vannak olyan ö, sörfogyasztók, akik nagyon-nagyon fontosnak tartják a sörök kategória szerinti besorolását. Számomra ez teljesen mindegy. Szerintem kétféle sör van, jó és rossz
4: sör. Ennyi. Meg a harmadik, a kiváló. <gül> <gül> Igen. már nem, nem, nem tudsz elsítolni. Tehát Igen. a jó az, az, amit már csak megiszol. Igazad van. Nem. Tehát, de, de ami, ne. Az, ami, ami jó, az az alapelvárás, ugye, hogy jó legyen. Igen. De van olyan, amikor... Így megállsz, és azt mondod, hogy na.
5: Én azt a sört szeretem, ami számomra új. Én sokkal jobban szeretek kipróbálni egy soha nem hallott, soha nem látott, soha nem ízletes sört. Meglátom a, a, nem is tudom, az árlistán azt, a, vagy a menüben, itt alapon, hogy milyen sejet, soha nem ittam. Úristen, na ezt kipróbálom. Számomra ez minden felülír.
1: Jó, köszönöm, ez az, ami tökéletes végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. szépen.
0: Ez volt az Infakták erre a hónapra.
1: Igen, ez volt a februári adásunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok és meghallgattatok. Köszönjük szépen Tövi Sázo M. Ambrusnak is a zenét. És hát reméljük, hogy velünk tartatok majd a következő hónapban is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!